0: 对，因为从我们学校去看校外的话呢，其实我们会觉得差别会比较大，特别是外面的一些机构。你看，你的小朋友学了编程，就一定逻辑思维很重要，对吧？逻辑思维以后，特别是理工科工程师，对不对？但是呢，我们会，我们会给他提供一个反例。那我逻辑思维一定要学编程嘛，对吧？我我我我其他的一些学科，数学，那也是逻辑思维的呀，对吧？而且数学的一些方法很成熟了。那我去学数学，我可以更加有效的去提升一个小朋友的逻辑思维能力。那小朋友的一个非常重要的问题是眼睛没有发育成熟。当你在一个没有发育成熟的时候，你让他去过多的去使用一些数字设备的时候，对于一个正在发育的一个小朋友来说，一旦你的用量时间增多的话，他一定是会有影响的。人和机器打交道，人和机器的关系这件事情其实是非常重要的。人类一定会充分的利用机器来提高自身能力，这样一个大的趋势和方向。当你如果不理解计算机背后的原理，不理解编程究竟怎么样是让计算机最终去执行这件事情的时候，你很多其他的一些风险其实都是难以去防范的
1: 。学好数理化，走遍天下都不怕<笑>
2: <音>计
1: 算机就是新时代的数理化。嗯
2: 嗯<音>嗯。嗯嗯
1: 这一期的话题完美的呼应了我们《迪魔王》的第一期，<笑>
2: 真的真的，我们第一期就是说，我们为什么做《迪魔王》，就是围绕计算机的发展，它也重塑了很多行业，对对吧？我们也想说，把计算机的理念能够告诉到每一个人，甚至是我们妈妈都能听懂的，能够帮助到生活的东西。
1: 对，就学习计算机的思维，能够帮助我们更好的生活和工作
2: 。对对对对，倒不是要成为程序员。嗯<笑>欢迎来到迪魔王电台 ，Dev m o 让有意义的事情有意思。我是电台的主理人五花肉，同时编程水平约等于少儿编程能力的五花肉
1: 。<笑><笑>我是迪西
2: 。呃，今天非常开心的邀请到了我一直非常想邀请的嘉宾，来自华东师范大学的王伟老师。呃，王伟老师和大家打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是王伟，来自华东师范大学数据科学与工程学院。那我这一块呢，其实在学校里面做教学、做科研。嗯、呃，目前方向主要有两块，一块呢就是计算机教育，另一块呢就是开源。那实际上我和主持人朋友们认识，其实也是在一些开源这些活动上面认识的。
2: 嗯嗯。嗯但其实跟王伟老师好好久就有工作上的合作，然后王伟老师在开源圈也颇具影响力。嗯，在一次和我们这个这个工作合作的场合里，听到王伟老师有介绍关于青少年呃编程课程呀一些一些教育方向的东西，当时就想说，正好跟我比较想聊的少儿编程其实有一些呃相关的点，而且我本身是一个。呃，二流学校计算机专业的同学，所以我也很好奇，过了这么多年，呃，这个学校里的计算机课程到底是不是也在顺应着呃所谓产学研的脚步做一些调整？嗯、呃，我相信今天的内容，听众们应该会颇有收获，无论是从哪个点切入。嗯，今天我们会呃主要聊两趴的内容，第一趴呢就是聊聊，哎，现在突然在商场兴起的各种的呃少儿编程的课，它在呃。小孩的那一层里面开始高频的出现。第二块呢，就是我们也聊一聊，呃，计算机专业到底是不是个好专业，到底是不是一个就业前景非常好的专业？因为这个事情其实从很早就开始讨论，很多的同学在大学报专业的时候，其实也也还不知道自己未来怎么样嘛，所以也希望这部分能给很多的人以启发
1: 。好，那我们开始第一个部分。嗯，好的
2: ，好。呃嗯呃，首先想请问一下王伟老师，你你自己的小孩你会让他学编程吗？
0: <笑>肯定会的呀，因为我家也是一个小男生，<笑>现在也在开始捣鼓一些电子设备和相关的一些玩具了。<笑>嗯嗯
2: 啊啊啊！那那其实就是说，呃，为什么我们呃就是程序员出身的人啊，会特别偏向于说去鼓励每一个人都去学点编程知识？嗯、你怎么看待这个态度？
0: 啊、呃，是这样的，对，因为不光是我，你会发现我自己周围的也有很多我类似这样的，哎，自己在家里啊教小孩一些编程嘛。有一个很重要的原因，其实，嗯，我不知道你们有没有这种感觉啊，就是当你在一个工作里面做的时间长的时候，特别是你还觉得你自己有了一点积累。可能那种好为人师的这种感觉就出来了、嗯。<笑>对，那我们呢，本身就是专职做这个事情的，在学校里面教同学的。嗯、然后呢，我们想把我们的这种感觉带到家里、嗯、教我们的小朋友，嗯、这个是比较自然的。嗯。但是呢，我会发现、嗯、现在越来越多的一些在企业里面的人也挺喜欢去做这件事情的。嗯、对，因为我们的职业关系，嗯、我们认识的很多人其实都是企业的，像嗯外企的呀，像国企的呀，都有。对，那这些人呢，其实也会在家里去试着教小朋友。哦、那教小朋友什么事情呢？那就是自己最擅长的嘛。对，那我们认识的很多都是程序员，那就是教我们的小朋友写代码这件事情，对不对？嗯嗯
1: ，因为我们认识的圈子里的人大部分是程序员，所以他们把自己的小孩送到少儿编程的学校里面。都是比较自然的，嗯、然后我们最近也了解了一些不是程序员的家长，他们也是很喜欢把自己的小孩送到少儿编程的机构，嗯,嗯，然后我们了解了一下原因的话，是发现小孩子对于少儿编程这个事情好像都会很感兴趣，嗯
0: 、呃，是的。我我有点和你们不太一样的观察，我我我们可以交流一下。哎，你说，其实我发现我们这边把小朋友送到外面去学少儿编程的，可能是非程序员或者是计算机类职位的家长会更多一点。嗯嗯嗯，嗯程序员类的家长其实可能某种程度上还不一定。为什么呢
2: ？会自己教
0: 哦。<笑>哦，自己教，对，一方面是自己教有可能，第二个呢，他可能觉得外面的培训机构啊参差、嗯、不齐，不一定有他教的好
1: ，嗯、对，主要是这个原因、嗯哦。对对对，<笑>这个其实也是我们想聊的一个话题。
2: 对对对，是的，
1: 嗯，嗯我们现在其实，在外面能看到非常多的机构，他们在做少儿编程的呃教育嘛。对,对。那这些机构，其实对于家长来讲的话。呃，哪怕我们是程序员出身呢，都很难去选出一个非常靠谱的。那对于这一块更没有太多了解的家长的话，嗯、他们可能选择的难度就会更高。嗯，那现在如果说从行业里去看的话，呃，您这边有没有一些比较推荐的机构
2: ？这个不太好吧。<笑>
1: <笑>对，这样我我可以
0: 谈一下我的认识，嗯、可能不会涉及到具体的机构，机构对，但是呢，对对对我觉得应该可以给大家，对对对包括我自己，如果要去选择类似的服务的话，应该可能会有些帮助。嗯、对，第一个呢，我个人觉得啊，就是编程这件事情，少儿、嗯、编程它其实还是一个非常早期的一个一个教育品类。对，那其实，在那个，嗯、呃，我们的疫情之前，本身那个在线教育已经开始，呃，越来越热。那编程教育呢，其实也是，呃，前几年还是挺热的。对，那现在是因为疫情，嗯、包括酸减这些事情，可能有一些，嗯、呃，降温的这样一个活动。但是呢，大家普遍也还是认为，像这种编程教育呢，还是非常有用的。对，那我们可能第一个事情呢，嗯、是可以稍微分分类，对吧？对，因为我们常说那个少儿编程嘛，嗯、它其实范围还是比较大的。对，我们可以稍微分一下，就是少儿编程里面啊，究竟有什么样的一些少儿编程的一些服务或者是课程？这样的话呢，我们后面聊的时候，也许能够更加有针对性。嗯、对，那目前其实你对少儿编程这件事情，嗯、如果你要去做分类的话，基本上可以有几个维度。一个比较简单的维度呢，其实可以根据他的那个年龄阶段，对吧？年龄阶段可能是一个比较大的，嗯、对，因为他直接影响的你的课程的方式呀、内容呀，对吧？比如说像小学的，还有嗯、呃、中学的，这个其实就是一个比较大的变化，对，因为小学阶段还有中学阶段，甚至更高一点的，他、嗯、教授的一些方式和内容其实差别还是比较大的。第二类还有一种分法，嗯、其实就是兴趣类的和你的学业相关的，或者是和你的职业相关的又不一样。对，因为兴趣类的那种编程的一些课程、嗯、和为了你的升学就业相关的目的的这些课程，它也是区别比较大的。那这个东西呢，其实我们可以稍微聊一聊。嗯对，那那我这块呢，可以有两个刚才提到的一个一个类别，第一个就是兴趣类的，第二个呢就是和升学就业相关的。对，兴趣类的其实是我们现在说的那个少儿编程，应该是更加切合的，嗯、就是小朋友，嗯、然后呢，包括现在外面那些少儿编程的机构，其实很大一部分都是这一类的。对我相信大家也应该看到过，特别是一些编程机器人呀，对吧？类似乐高,乐高的那些呀，那个嗯、对吧？拼搭的呀，嗯嗯、积木的呀，嗯、对吧？这些东西不光有那种可以用计算机可以去做一些拖拽式的编程，甚至还可以配上一些智能硬件，对不对？这个呢，其实还是还是一个非常多的。嗯、那另外一类呢，其实是那种和升学好吧，甚至就业是有关系的，比如说信息、嗯、信息奥林匹克竞赛。对吧？这也是对，一类，啊、这么久<笑>哎，对的，对的，对。其实我们这一类也会碰到的会，会会比较多。甚至呢，我们现在还有很多小朋友，他想出去去国外念书，特别是有的是中学，对吧？或者是大学去。对他要去的话呢，可能会去练一些计算机类的一个专业。那他希望在出去之前，也能够在这方面做一些补充。那第三类其实就是就业了，我我可能有一个，呃，职业学校，或者是我我我上了一个不是特别喜欢的专业，那我想去转，嗯、对，虽然呢它和那个少儿编程可能还不是，呃，非常的吻合，但是呢，这种趋势其实已经开始有一点，嗯,嗯,嗯，越来越低龄化的这种方式了，其实这几个类别是我们现在比较多的。嗯
2: 嗯，哎，我刚刚开头有提到，就是其实是在一次交流的时候，王伟老师有介绍到他在做相关的青少年的课程的一些事嘛。所以你<对>你你做的事情在刚刚的分类里的哪一块，以及你为什么想做做这样的东西，然后目前进展怎么样，我也特别好奇
0: 。好的，那我我做的事情呢，和刚才分类的又是一个视角，我们是在学校体制内去做这个事情。对吧？我我们刚才所提到的少儿编程，嗯嗯、变成可能是说的校外的商业服务，嗯、对不对？那这个其实现在比较多的。嗯嗯、对，那我们现在在做的其实就是想在学校这个体制内去做，就是嗯、呃，除了我们大学的计算机通识课以外，嗯、高中信息技术，还有中小学的计算机类课程，嗯、这是我们现在呃正在做也想做的、嗯、这一块呢。其实国内嗯、呃、本身它的起步也是。刚刚开始，而且呢，我们我们知道，就是现在学生的学业压力还是挺重的啊，特别是计算机类课程，嗯、因为它不属于那种必修的，也不是属于呃考试，特别是高考啊这些中考要考的范围之内，所以说它其实是和其他的一些课程作为嗯、呃、补充。对，那这一块呢，其实学校没有投入太多的一些一些力量或者是资源去做。但是呢，反正现在特别是那个学校的一些中小学的一些信息技术，还有高校的一些老师，其实都在呼吁怎么样去，嗯、呃，提高我们的计算机的这方面的一些。一些基本的素养，对，因为像国外，嗯、特别是美国、欧洲那边，其实把那个计算机这件事情的教育啊，嗯、做成一个所有公民要必备的一件事情。这个呢，其实也是我们现在想在国内呼吁的事情。嗯、对，就是 CS for a 嗯嗯 ，Computer Science for a、嗯、对，全民计算机科学教育， <for all. S 1> 对这件事情。<笑>
2: 哇塞，嗯。嗯嗯哎，我我突然想起来，我初中的时候的计算机或者小学就好像是学 Office 的东西。嗯、你是啥那
1: 那？那不算编程啊！
2: <笑>啊，就我那会儿的个计算机课程是这个呀
1: 。对的，大部分有有这些教育的，但是应该也是有一点点跟编程相关的，像 Basic 一样。<吗>我记得上学的时候就学过。上学,上学的时候，你
2: 上啥学？中学，<笑>中学
1: ，中学。但<笑>但是也是非常简单的编程的课程
2: 啊<笑>、哦。现在有什么变化吗？就是现在初中生、高中生会学什么内容会比较多
1: ？对，现在的
0: 其实变化还是有点大的。我这里可以稍微介绍一下，就可以分高中和嗯、哎<呀>呃、初中小学吧。对，因为他们的那种那个课标其实也是最近有一些新的变化。第一个呢，就是高中、嗯、对高中的那个计算机课呀，现在全国范围之内，它是叫信息技术，对，它在把信息技术作为嗯计算机类的一个课程。嗯、那信息技术这门课呢，嗯、其实是在2019年的时候，对三年以前，它的新课标刚刚出来，嗯、其实也是很多的一些学校，包括我们华东师范大学，也有很多的一些老师参与了这个课标的制定工作。制定完了以后呢，就开始根据新课标来变教材。嗯、对，那我们学院其实也参与了这个教材的编写工作。那如果你去看那个高中的信息技术这样一个课标的话，嗯、你会发现，嗯、呃，它其实越来越像大学的一些计算机的一些课程了、啊，包括我们常提到的一些 Python 一些编程呀，包括一些数据分析啊。还有就是像人工智能呀，<塞>还有智能硬件呀，全部都在里面。只不过呢，它也是，它也是分必修课和选修课，大家可以根据自己的兴趣去做。嗯、对，但是呢，这是课标，但是呢，你要真正落地到学校的话，嗯、其实我们知道，它其实对学校还有老师的这个要求，其实还是挺高的。嗯嗯、对，所以说呢，即便是三年以后的现在。这件事情呢，其实还在嗯国内不同的城市啊，慢慢的在推广。有的城市可能做得好一点，嗯、有的城市呢，可能也、嗯、基本上也和以前的状态差不多
2: 。嗯，哎，我我这边有一个补充的问题想问一下，就是。嗯这个我突然想到，我原来读书时候听到的一种说法，就是有些呃家长特别急的想让小孩学好数学或者学好一些东西，所以他拿大学的一些教材来让高中的小孩来来做，就是让他用大学的一些，比如说教的离散呀或者教的高数一类东西去解当前的一些题。我们现在把这些大学的一些课程前置，会不会呃是一个拔拔苗助长的事情，还是大家其实有？有这个呃能力水平可以做到这个的启蒙
0: ，对这件事情呢，其实是要分情况的，因为其实最大的一个问题就是差异化这件事情，嗯、或者是个性化这件事情，嗯，因为中国太大了，嗯、而且呢不同的城市，然后呢一个城市里面的不同的家庭，他的需求其实是差别是非常大的，我相信其实肯定也有那种。嗯那我在高中里面就希望去多补充一些大学里面一些内容，这个肯定是有的。嗯，但是呢，其实更多的，嗯嗯、我觉得他也是没有太大的必要去做那些东西。对，因为如果你连基础都打不好的话，<笑>是不是你你其实挺难的？但是呢，有一个趋势是我们可以观察到的，什么趋势呢？就是平均水平，嗯、对不对？平均水平其实我们可以观察到，嗯、我们可以想象一下，就是我们平均水平就是获取知识、消化知识、学习知识的效率这件事情，随着时间的变化，它究竟是高了还是低呢？对，那我的一个观察其实应该是高了，为什么？其实就是因为现在的教学方式，然后呢，我们的教学内容、教学手段。特别是这种数字化的一些教学方式的普及啊，使得一个人，嗯，他在学习的能力，他其实是在变强了。学习的能力变强了，就意味着同样的知识，我可以在更少的时间里面去掌握它。这样的话呢，他其实是有更多的一些时间了，对不对？那这些时间可以用来干什么？你可以用来去做一些兴趣类的，可以用来去做一些创新。当然，你也可以用来去，用我们的话说，可以去更卷一点，对吧？你去学更多的一些知识，<笑>对吧？这都是可以的。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯，明白。就是其实给一些比较有余力的人，有一些比较好的教材嘛。嗯
1: 、对对对。对。嗯
2: 嗯嗯。刚刚讲到是高中，高中的课程嘛。那我们初中是有大概是什么样的变化
0: ？对，那初中还有小学，它是义务教育。然后呢，他的那个、嗯、呃计算机类的课标刚刚出来，就是在前两个月的时间，嗯、也是准备了很久，啊、刚刚出来。那出来了以后呢，其实接下来就是要组织嗯、呃、不同的学校去编教材了。那我们也会参与其中的某些教材的一些编写工作。嗯、对，那你可以看到，因为有了高中的那个信息技术的这样一个课标了，那初中还有小学其实相对来说好做。嗯就是你对着高中的那个要求把它前置就好了。嗯，但是呢，它的体系基本上还是完整的。对，就是即便是中学、小学，它也有我刚才说的那几个部分，包括一些编程，包括数据分析，包括人工智能都会有。只不过呢，它会根据不同的年龄段的小朋友的特点。去设置你的课程内容，嗯、特别是像小学，嗯、我们知道，那小学里面呢，可能他特别是没有一些相关的一些数学基础呀，嗯、对吧？也没有他的一些认知能力，嗯嗯、可能也还没有完全发育成熟。嗯、这个时候呢，可能你去做教材的时候，或者是给他讲授知识点的时候，嗯、可能更多的是需要以一种项目式、游戏式或者是非常现实的这些例子给他去讲授，嗯、而不能用过多的一些嗯、呃、抽象化的一些东西。对，因为我们知道，像计算机里面，其实它的一个非常重要的点，其实有很多的一些抽象化、自动化的一些东西。但这些东西呢，嗯、你怎么样给小朋友去讲清楚，其实是一个非常大的挑战。我们现在其实也在头痛，嗯、那究竟怎么样去教我们的小朋友计算机这件事情？嗯、对，这个就回到了我们，嗯、又回到了我们最开始提的一个问题：现在市面上的那些少儿编程的培训机构，对、嗯，究竟它的质量怎么样？嗯嗯那我们观察的是普遍，其实都会有些问题。嗯、就是说，如果你把它只是当做一个好玩的一个设计去做，嗯、我觉得无可厚非。那我们也不要指望你说可以从那里面能够培养我们学生的什么能力啊，或者是什么样的一些、嗯、一些技能，这个就不要过多的去指望。它就是一个像我们的画画、舞蹈一样的东西。嗯嗯嗯，嗯嗯画画这件事情其实是一个很好的例子。我不知道大家有没有
2: 嗯
0: 参与过小朋友学画画这件事情。嗯、就不管你的孩子的能力是好还是差，嗯、基本上每个小朋友他都是能够高高兴兴的去画一画。嗯、对，那画的不管好不好，嗯、老师会给你去补充一下的嘛，对不对？给你描一描啊，嗯、好也好呀。那基本上大家都可以拿出一个比较像样的东西。嗯嗯、对，那接下来干嘛呢？就是小朋友拿着那个画好的画。拍照片呀，那家长呢就可以发微信群呀，嗯、发朋友圈呀，其实就是这么样一个过程。嗯、对，那目前我们看到的少儿编程其实很大一部分也是这样的，小朋友去搭搭建建呀，嗯嗯对吧？哎，我做好了一个风车转起来了，或者一个小汽车可以开了。那我拖拖拽拽，他也不管他究竟，嗯，是不是真的学到了东西？然后拿着他的作品展示给我们的呃父亲母亲看。那我们的父母也是一样，你看我们小朋友都会编程了，你看我们可以去炫耀一下了。嗯，对，其实嗯本质上其实是一样的
2: 。怪不得唬不住程序员，这还挺
1: 贴切，因为程序员都是非常自信的群体，他总觉得自己教的是最好的嘛
2: 。而且，哎，听起来这个更像是玩具。对对对对,对,对因为
1: 我之前有见过一些小朋友去<对>呃学少儿编程的东西，感觉就是拿着鼠标把一个东西拖到另外一个东西上面，就跟对的我玩一些游戏的感觉是差不多的。嗯<对>嗯，所以我接下来想问的问题是，那目前在学校里的少儿编程的课程就针对于比较初级的小学生这个级别的，大概的课程是什么样子的？就是课程的设计。
0: 对这个我我可以稍微说一下，因为就像我刚才说啊，嗯、像小学的课标刚出来，嗯、出来以后呢，嗯、其实它里面会涉及到一些知识点。那知识点呢，其实也是比较常见的，嗯、比如说，嗯，有一些二进制的，对吧？有一些我们的图像、声音、文字怎么样在计算机里面去表示的，然后就是嗯怎么样去写一些简单的一些代码。嗯、对，那这件事情呢，其实在、嗯、特别是在小学生里面，其实还是非常有挑战的。就是你怎么样教小朋友去认识这件事情，嗯、甚至你能够利用计算机去做一些创造性的一些工作，这个其实挺难的。很重要的一个点就是需要和小朋友的一些平时的日常生活有非常高度的一些结合。比如说，其实你就是要举例子，<对>或者是打比方。其实现在那个教计算机这件事情啊，其实对我也可以访问大家一下，嗯、你们觉得？嗯，<音>我们教计算机需要一定用到计算机这个设备吗？
1: 嗯，这个问题很难。<笑>其实，如果说从学计算机的逻辑的角度上来讲的话，不一定。但是，我觉得如果没有一个实物的东西去有一个对标的话，可能对于小朋友来讲，很快就会失去动力和目标。
0: 对，这里面其实也是有技术的演化，对，和技术的变化其实也是高度相关的。嗯、什么意思呢？其实，嗯<对>、呃，这个和我们的命题其实也挺有关系的。就是第一个事情就是，我说我们教计算机的编程，嗯、那首先我们会区分一下，究竟什么是计算机，对不对？嗯、其实现在的计算机和我们那个时候，特别是我那个时候学的计算机，它的概念就完全不一样了。我们那个时候学计算机，嗯、那就真的是桌子上放的那个 PC 机，嗯、对不对？嗯
2: ，对。嗯、现在的计算
0: 机，嗯、那其实它更多的是一个计算设备，嗯、甚至不一定有鼠标、键盘的输入。嗯、比如说，我们现在的手机，再比如说我们的任何的物联网设备、嗯、计算设备，对，其实小朋友也好，还有我们现在的生活日常当中，其实更多的接触是这个。而且我们现在有一个很大的一个观察，我们知道就是大家不一定有电脑这个东西，但是呢一定会有手机，对不对？这件、个、事情我们也会去考虑。嗯、对，这个就是我们在去教一个学员学的时候，他究竟具备什么样的环境？就是如果他没有一个计算机，嗯、特别是我们也会，嗯，因为师范学校嘛，也会去考虑在边远地区、农村的这种计算机的这种普及程度。嗯、但是你会发现他就是没有。电脑这件事情，但是呢，他一定会有手机的。嗯、对，那这件事情其实你要教到他的对象，其实就是可以通过他的手机上能够去完成、能够去感知、能够去学习的东西。我觉得这是一个。哦，对。第二个呢，就是、嗯、少儿编程这个东西，编程又是什么？是不是？嗯，哎，编程这个这个含义呢，其实它也在也在泛化。对，就我们那个时候提到了编程，其实就是刚才。也也提到像 Basic 啊这种，还有我刚才所说的 Python， 对吧？它它是编程，这个我觉得应该不会有太大的意义。但是呢，现在其实也会有一些新的一些编程的一些工具和环境，比如说低代码，嗯、甚至无代码
2: ，比如说我们刚才所提到的、嗯
0: 、拖拖拽拽的，嗯、你说它是编程吗？嗯、它肯定也是编程的，对不对？而且以后的这种编程的模式还会去变化。嗯对，因为计算机语言嘛，对于从人机交互的角度来说的话，嗯、其实它就是希望我们和机器交互要更加简单、嗯、方便，甚至其实现在已经也有了。嗯、现在像这种语音的交互，直接可以去、嗯、去去交流，甚至计算机帮我们去编程，现在也有了 AI 的这种代码的生成的一些东西、嗯、也有。对，那那这个呢，其实又回过头来，那会去问我们的教育者。那我们教编程究竟应该教什么？是不是？这也是一个，嗯，其实是一个非常大的挑战、嗯。嗯、对，那其实会回到这个问题的本质，就是我们所谓的少儿编程或者是计算机教育，究竟想要教给我们的学生什么东西
2: ？什么？嗯、对，这个目标
0: 其实还是蛮重要的。对，因为你你想教他什么这件事情，就意味着你应该设置什么样的课程内容以及你的教学方式。这个东西其实都是不一样的，嗯，而且呢，其实都在<塞>包括全球范围之内，其实也都在探索当中
2: 。嗯嗯，其他国家有一些有一些成果嘛，就走在前面的。嗯
0: ，那肯定是有至少比我们中国要走的比较前的一些，<笑>至少他们的一些做法理念和已经在落地的一些东西、嗯、比较前的，其实就是美国了。嗯嗯嗯对美国的话呢，嗯、其实最著名的就是在奥巴马，就是他那个卸任总统的时候，对，就是那一年他通过了一个法案，嗯、就是提议要做 CSBO， 全民计算机科学教育这件事情。<塞>对，这是他下台的之前做的一个法案的通过。<哇>对，包括谷歌、嗯、微软。还有像 CMU 啊一些著名的学校，嗯，都在这个大的计划里面。嗯、然后呢，他们就推出相关的一些课程，<哇>还有教具。我们现在看到市面上的一些，像一些 Scratch 啊、b r o c c o l i 啊这种，嗯,嗯，拖拽式编程，其实都是和这个计划是相关的。再就是我们现在还会听到一个词叫做“计算思维”，<塞>对，也是和这个相关的。对，因为哦。嗯因为会有一些概念性的东西嘛，就是我们希望把计算思维、嗯嗯、作为一个听说读写一样的地位的这样一个能力，对，就是每一个数字公民都应该所具备的，嗯、这是一个一个非常重要的一个<哇>一个事情，对，它就不是一个专业的事情，它是一个。同时一个基础能力的东西，对，这个就是也是为什么现在像国内少儿编程啊这些东西特别的一个热门的一个一个原因，对，因为这个共识性的东西，大家基本上还是能够形成共识的，嗯、对，因为像我们现在也都处于一个数字化转型的一个时代，对不对？数字化转型呢，又意味着我们每个人都是一个数字公民，嗯、而现在我们也不可避免的一定要和各种各样的一些数字打交道。而且呢，像这些年的 AI，AI、嗯、AI 的技术进步就特别大，也会有些焦虑。嗯、那是不是我们的一些工作会陆陆续续的消失，被机器所取代？那这件事情肯定是的，嗯、对，肯定会有越来越多的一些工作，嗯、特别是一些重复性的工作会被计算机所取代。但是呢，它一定也同时会催生出新的一些工作岗位。那其实就是为这些新的。工作岗位和趋势做准备的，嗯、对，那那这这个工作岗位它所需要的能力怎么办？嗯、那其实就是我们想给大家去做的这种计算机的这种基础能力。而且呢，计算机通识教育呢，并不是我们说，哎，以后学好了去做一个程序员做码农，嗯、这不是的。嗯
2: 、对，其实就是说好
0: 了，你可以用到你的各行各业，嗯、你用到你的经济、<的>法律、嗯、医学。你有你有这种素养，然后呢，你可以做更多的一些和数字化相关的一些一些工作，这个其实是非常重要的一个趋势。
2: 嗯，
1: 嗯这个也是狄魔王的、啊、真的，就是狄魔
2: 王最开始我们讨论，我们其实有。初心、使命、愿景的时候，就是<笑>现在也还有，<笑>对对对，就是想让这个计算机的思维能够应用到生活和工作里，比如说它延展出来的项目管理啊等等这样的思维，让大家生活变得更好。这个是我们刚开始想要围绕挖掘挖掘的一个东西，正好就是那个不谋而合<笑>。我们
1: 现在也在坚持做这个事情。嗯、但
2: 我刚刚听的时候啊，我有一个小小的恐慌啊，就是因为科技的发。发展其实等于说，对于很多人来说，你的工具越来越、嗯、呃厉害。那呃，比如说互联网的发展，其实也有好的跟不好的。如果小朋友在很早的时候，比如说小学的时候就猛上了这个技术能力，但他这个呃道德教育。或者这些东西没有到位，就是不匹配的一个状态，就是他的能力越大，危险越大。我刚刚突然想到，会不会有这样的伴随计算机课程，其实还要辅以这样的呃一些一些道德相关的东西的教育
0: ？那个所说的其实非常对的，而且呢，如果你去看国外的，嗯、我们先从专业教育里面去看，你会看那个计算机专业教育的话，每一个计算机类的一些课程体系里面都会设置、嗯。职业规范还有职业道德的一个模块、嗯，对它可能不是一个专门的课程，嗯、但是呢，它会融合到一些专业课程里面去，嗯、比如说像计算机导论呀，嗯、对吧？类似这样的一些课程里面去，嗯、而且呢，像数据 AI 来了以后，这些东西都是有，嗯、但是呢，会有个问题，嗯、对，会有什么问题呢？就是技术发展的太快了，嗯、使得这些道德还有一些行为规范都还没有考虑的那么清楚。对，那甚至有些计算技术已经在开始用了，嗯、特别是现在像 AI 的一些技术、嗯、，AI 在自动生成各种各样的一些图片，嗯嗯、生成一些人的脸，或者是生成一些那个视频还有音乐。嗯、对，那这这个东西究竟在什么场景里面它是合适的，嗯、在什么里面场景是不合适的？肯定是有很多场景其实是不合适的。但是呢，嗯、这个东西呢，现在无论是从立法。还是从一个社会规范，再到我们的行为准则，其实都还在不断的变化。那这件事情呢，其实也是包括一些研究机构呀、学校的一些学者呀，都得重点去做的事情。而且呢，这种事情呢，还不是光是计算机专业的要去做，要是那种学法律的人，对吧？学那个知之知地的人去做，对，所以说他们的那个计算机的教育是不是也是很重要的？否则的话，他他都不懂这个计算机背后的运行原理。他都很难去做这种法法规上的这种嗯规约。嗯嗯嗯
1: 嗯。那第一部分呃最后一个问题啊，就是还是回到少儿编程。嗯。我们都知道 Scratch 现在在少儿编程这个领域里面是非常流行的。嗯。那除了 Scratch 这个语言以外，还有哪些编程语言也是在少儿编程教育里面可能会涉及到的？对，那那
0: 那说的这个。嗯，编程语言呢是有几类，你说的这个 Scratch 呢其实是一类，嗯、对，那这一类叫什么呢？嗯、叫做我们称之为可视化编程，对，像 Scratch 啊，嗯,嗯 ，Blockly 啊 ，Blockly 是那个谷歌的，对，然后国内也有，嗯、国内也有一些高校还有那个公司在做有自主研发的这种拖拽式的可视化的编程，对，这是一类，对，另外一类呢其实就是以 Python 为代表的字符型的编程。嗯嗯嗯对，就是我们在电影里面所看到的这种很酷的，对吧？那黑客啪啦啪的的去敲键盘，<笑>对，就是那一种。嗯，对，包括信息奥林匹克竞赛里面的用的 C, C、C 加加的这种语言，其实都是属于这一种。都用到 C 加加了
2: ，我的妈呀！哦
0: ，<笑><笑>我
1: 上大学才学得到。嗯
0: ，对对对对对对，信息奥林匹克的很多都是用 C， 对，还有一些 C 加加的一些扩展
2: 。对，天哪！嗯
1: 现
0: 在小孩太厉害，这两类都是编程教育，其实会用的比较多的。而且呢，其实他有一些说法吧，嗯、就是他其实也是和那个小朋友的认知是相关的。那他为什么会推出这种嗯,嗯可视化编程的这种方式或者是教具？那特别是像我们在实际工作里面，嗯、其实更多的还是用的是字符型的编程嘛。但是呢，为什么你又要推出这种可视化的拖拽、嗯、的？对，其实就是迎合了低龄。儿童的学习的他的一个学习特点，特别是他能够接受这种学习和知识的一个掌握的一个程度，而且呢，有趣，有趣也是他一个非常重要的。嗯，对。但是这一点呢，其实现在还是有争议的。嗯、有什么争议呢？其实有一些专家学者其实也会做这方面一研究。究竟我们对于这种可视化变成的工具啊，究竟要不要用？对，那支持的人来说，就是我刚刚所提到的。嗯、你看，我们小朋友，特别是三年级以下的。不可能让他直接去敲那种字符型的代码，嗯、对，那对眼睛也不好，对你的那个认知发育其实都还没有完善，对吧？另外一种就是你、嗯、你没有必要去学这种可视化的，因为它不是我们真实的编程环境里面的一个方式，它只是为了教学而、嗯、而而而用的。那等到你的心智还有你的物理的一些器官发育的更成熟以后，直接去学那种呃字符型的编程。对它的效率可能反而会更快。嗯、对这个东西呢，其实现在在学界都还是有争论的。嗯、对，有有一部分就觉得这种可视化编程没有意义，对吧？你要真正的去学编程的话，嗯、你还还是得去回到我们的字符型的编程里面去。它的无论是效率还是它的现实的工作场景，嗯、其实才是真正的。对，而且这种东西呢，之所以有争议，就是因为教育这个事情啊，你你要在里面去得出一些比较科学的结论，它的周期其实也挺长。比如说，他去做一些实验，嗯、比如说我们要在一些班里面去做一些对照实验，对，那这个对照实验和你的科学结论，你也要有足够的一些样本。那这个过程其实还是会有一定的时间上的一些消耗，对。所以说现在呢，并没有一个嗯统一的认识，大家觉得究竟好还是不好，可能还是需要呃不同的一些方面去做一些实践吧。嗯嗯
2: 。
1: 那第一个部分，呃，关于少儿编程的这一块内容。我们。Woman. 要问的大概就这些了
2: 。我有一个无聊的问题啊，嗯、就是说，在在这个在双减之前，有很多那种校外培训机构嘛，嗯，其实他的他的课程跟学校里的课程其实也有点差异，他可能就为了你考试更好，所以他超前搞一些这些课程。现在我们刚也讲到，我们这个学校里有一套这个编程的课程，嗯、计算机呃、嗯、类似的课程，嗯、我们怎么看现在的这些校外的这种少儿编程，嗯、是不是也是类似的心态，还是怎么样的？这个我比较好奇
0: ，对，因为从我们学校去看校外的话呢，其实我们会觉得差别会比较大。对，因为不光是嗯，他、呃、的整个教学内容、教学方式，因为本身他的目标就不一样。嗯、对，因为像学校啊，他去做这种呃计算机教育，是因为整个呃全球国家的发展的需要，特别是整个职业职场上的需求。嗯对吧？这是一个最大的一个一个原因，嗯、而且呢，像美国，我前面提到了 CS4 那个计划，嗯、之所以奥巴马要提出，就是因为他觉得计算机的教育是未来美国能够继续在全球领先的一个非常重要的因素，这是他的一个、嗯、一个出发点。从我们国家来看，其实也是一样的，我们觉得那中国肯定是崛起的这个道路肯定是。非常的重要了。那如果要在中国崛起的道路之上继续支持的话，嗯嗯、那其实就需要大量的人才，特别是需要能够懂计算机、嗯、能够懂数字化这样的一个人才。所以说呢，我们现在是比较重要到学校里面去做这件事情。嗯、但是呢，如果是校外的话，嗯、那他就不一定是这个目的了。对，可能更多的还是他的商业目的。嗯、就因为一个企业嘛，嗯、它其实最重要的一个诉求，其实还是它的发展，嗯、对吧？他得去挣钱。嗯你挣的钱，你才能继续发展、嗯。所以说，他的很多一些动作，还有他他很多的一些目标，其实都是为了他的商业化的目的去的。对，那一旦他是为了他的商业化目的去的，他的一些做法就不一样了、嗯。那这个其实就是可以感受得到的嘛、嗯。比如说，你想想，他这个嗯，究竟谁会买买单？谁会对这个买单决策有影响？那他肯定就会朝着这个方面去做，嗯、他就会做一些比较，嗯，吸引小朋友眼球的，嗯、或者是又能够解放父母的，嗯、或者是能够满足父母的一些<笑>一些需要的东西，<笑>这都是他的一些点，嗯，对吧？那这个才是。至于你学的那个东西究竟是不是能够给我们的小朋友在未来能够有非常重要的竞争力上的影响，可能是一个其次的一个内容了。嗯，这个这个就凸显出，特别是示范学校的重要性了，对不对？那示范学校会去真正的去思考，究竟什么东西对小朋友有用，嗯、特别是他以后的这种。人格还有技能上的一些一些一些内容，对，而且呢，计算机教育其实我我们的认识，它其实是一个综合性的一个一个内容，它绝对不是嗯、呃、敲代码然后让它运行，对，它里面其实有非常多的一些综合性的一些数字，包括一些沟通交流、数据素养、数字素养等等。比如说沟通这件事情，我们现在就知道，对你几乎现在越来越不可避免的，你你肯定是要用计算机去沟通吧，包括我们今天去录录这个节目。哎，那我们怎么样去更好的去录这个节目？嗯、大家可以想象一下，如果我对计算机的一些原理能够更理解，嗯、特别是我对这些软件它背后的一些原理其实更理解的时候，特别是数字世界的这些元素，嗯、是不是我们做这件事情肯定会、嗯、会做得更好呀？嗯、而且呢，我们现在还有一个就是数字化创作，嗯、数字化创作其实也是一个非常非常重要的一个领域。对，我们现在各种音频、视频的这种创作，嗯、我们可以想象一下，一个懂计算机、更懂的人，他一定会更好的去利用计算机去做这种创作，甚至是和计算机一起来协同创作这件事情。<是>对，像我们现在这种数字生成技术，嗯、那那确实是它的效果是非常夸张的一件事情，甚至已经，嗯，确实能够在某些部分能够，嗯。替代我们的一些低端的一些工作了，对，那这件事情其实都是包括我们教育工作者会去考虑的
1: 一些事情。嗯，非常认同。嗯、哇
2: ，这一趴内容其实，嗯，让我对师范学校还是对编写教材这个事情有了真<笑>真的有了重新的认识，因为我原来对于师范学校理解就是有好多女生。<笑>对，然后，然后今天这这一趴我还是收获蛮多的。那我们第一趴的内容，呃，已经讨论完了。王伟老师有没有要补充的
1: ？好的
0: ，我没有补充的了，就这些吧，先。嗯
1: ，嗯好，好，那我们现在有一个听众的互动的环节。<笑>我们有一个非常热心的听众，于<笑>明亮，他给自己的孩子问了问题，就他现在也是送了自己的孩子去学少儿编程，<是>他有这么几个问题，嗯、第一个是。呃，小朋友什么时候可以接触编程？然后第二个问题是，在五到十岁的时候，怎样循序渐进的学习编程？这是他的两个问题
2: 。已经感觉到了那种家长家长的焦虑，五到十岁这种精准的<笑>时间段。嗯，
0: <笑>对，我我这么觉得，就是嗯，嗯第一个呢，肯定我们还是说变成这件事情呢。嗯，时间上肯定是没有一个固定的限制，说我们比如说八岁之前呀、啊，还是八岁之后，关键是编程意味着什么？嗯、对，这个其实也是我我最开始也问过大家这样一个问题，嗯、特别是现在国外呀、啊，嗯、其实他教编程不一定一定要需要计算设备这件事情的，比如说有一个非常著名的一个方法、嗯、叫做不插电的计算机，对，它就是这样一门课，嗯、还有相关的一些教材。就是把你日常生活当中的一些，嗯、比如说纸片、积木，还有一些画板类似的东西，然后呢去教授，编程里面的一些思想，思想其实是最重要的。嗯、对，那为什么要提这个东西呢？嗯、这个是和年龄有相关的，非常重要的。就是
2: ，那小
0: 朋友的一个非常重要的问题是眼睛没有发育成熟。当你在一个没有发育成熟的时候，嗯、你让他去过多的去使用一些数字设备的时候，比如说平板手机，嗯、特别是如果你的手机平板又是质量没那么好，嗯、对，那不管质量好不好，嗯、其实对于一个正在发育的一个小朋友来说，嗯、一旦你的用量时间增多的话，它一定是会有影响的。其实主要是从这个角度去、嗯、去看，嗯、对，因为那我们大人用其实都会很清楚嘛，那时间用长了就是会有。嗯各种各些问题，还有你的做的一些姿势呀，这样的一些嗯情况。那这个时候呢，其实就是需要教学手段，其实是需要同步的来去配合。而且呢，就是同样我们还会去对这个目标，嗯、就是我们教小朋友编程这件事情究竟意味着什么，或者是你的最重要的目标是什么？嗯、对，那这里面其实我们也会和一些行业的一些老师专家去交流嘛。对，比如说我可以问你啊，哎、嗯，我们教编程教育。给小朋友编程，是不是为了小朋友的逻辑思维啊？你们觉得，这是一个很常见的一个一个论断
2: ，逻辑，特别是外面
0: 的一些机构。嗯、你看，你的小朋友学了编程，就一定逻辑思维很重要，嗯、对吧？逻辑思维以后，特别是理工科、嗯、工程师，对不对？但是呢，嗯、我们会真的
2: 特别典型，
0: 嗯，<笑>我们会给他提供一个反例。嗯、那我逻辑思维一定要学编程吗
2: ？
1: 嗯，对吧
0: ？我我我其他的一些学科，数学。那也是逻辑思维的,数学的数学，对对对，对吧？而且数学的一些方法很成熟了，嗯、那我去学数学，嗯、我可以更加有效的去提升一个小朋友的逻辑思维能力。对，那我指的还是效能上，你在更短的时间可以收获更多的这种能力。嗯、那为什么一定要用计算机去学呢？就是类似这样的问题，我们可以去、嗯、去去思考去问。<笑>嗯
1: 嗯，这这挺好的。嗯
2: 、对，而且我想起来，他儿子就是在戴眼镜的。<笑>
1: 嗯，而且数学其实是计算机最本质的东西。嗯，
2: 我还记得我那会儿看吴军的《数学之美》嗯，是是看那个、嗯。这个
1: 点挺好的。嗯嗯。嗯好，那我们到，开始进入开始进
2: 进行到第二部分的内容。嗯、第一部分我们深入的探讨了一下少儿编程，以及呃，王伟老师帮我们普及了怎么去分类，怎么去看这些课程，以及学校里在做的这样的课程跟外面的培训机构之间的一些差别。呃，让我学习到了很多，以及对。对老师这个职业再次肃然起敬。接下来我们到第二 p 的内容来聊聊计算机专业。呃，我们三个是不是都是计算机专业？我是，你是不是？我肯定是呀。啊，他也是计算机，嗯、计算机跟密码、密码学对。我们也都是计算机专业，然后我是我是一零年上的计算机专业，我那会儿就记得上来先学 C 加加，然后 d o .NET、C Sharp、SQL Server 什么什么的这样的课程。你你是零？
1: 我是一零年毕业，
2: 一零年毕业。对你那会儿是课程我就学的
1: C 加加。嗯嗯，我早一点呢，我九八年
2: ，那个时我还是学的
1: Pascal。哦，那比较早了，比较早了。
2: 嗯。
1: 我们那个时候 ，Pascal 已经算是很少用到的语言，对，几乎没有了、嗯、那个时候。嗯
2: ，对，王卫老师其实也一直在呃带计算机专业的学生嘛，所以我也很好奇啊，我们毕业之后的这么一长段的时间里，这些课程是不是也、嗯、也随着行业的发展有做一些调整？具体是什么逻辑进行的一些调整
0: ？对，这个其实变化蛮大的。嗯嗯，最大的是。计算机专业这个事情变了啊，这是一个顶层设计。Uh, 我们现在说的计算机专业，在现在其实它已经是一个计算机类专业了，它不是一个某一个计算机专业。嗯、对，其实和计算机相关的专业其实有好几个了。嗯、对，那典型的就是一级学科，其实就有像计算机科学与技术，这是最传统的。嗯、我们几个其实基本上都算是计算机科学与技术这个大的专业下面第二个呢，其实是软件工程。<是>软件工程现在它也是一个一级学科。嗯嗯对，我们现在不是也可以看到很多学校都有软件学院？哦、对，那这次其实在国内基本上也发展了十、嗯、十来年的时间。那我们觉得软件人才很重要，国家其实，在十几年前就开始设计软件专业。对，那现在呢，其实又有几个新的专业，嗯、第一个呢是、呃、数据专业、大数据专业
1: 。哦，
0: 我们应该也是大概从嗯、呃、三四年前开始建设的。对，现在已经有几百所学校都在数据专业这一块。哦嗯对，包括我们自己的这个学院也是，嗯、还有呢，就是网络空间与安全，嗯、它也是，它是关注的是计算机网络的安全类的一些、嗯、一些方面。对，那再比如说现在还有人工智能，它还不是一个呃一级学科，但是呢，也有一些专业，嗯、也有人工智能学院，也有专门的人工智能专业，是不是？他都算。嗯、还有区块链，嗯、现在有的也甚至在在筹办，哇哇甚至是已经落地。对，那这些东西呢，其实我们都把它当作是大的一个计算机类的一个一个专业。那既然这个类别那么丰富，嗯、那那我们所有的课程其实基本上也都在不断的迭代在变化，嗯、而且呢，不同的像那个计算机类，还有我们数据专业，其实本身都有不一样的一些课程体系，还有它的一些一些设置方面的一些不一样。对，那总的一个之所以要这么变，要有这么多的这些专业，那那从一个我们外面的来看说啊，你们计算机老是搞这么多干嘛呢？嗯、其实倒不是说我们喜欢去做这种裂变呀，嗯、这种演化，对，最重要的是裂
2: 变需求，
0: <变><笑>对，市场需求，嗯、市场对计算机类人才的需求越来越大。嗯、刚才上一期、嗯、上一上一段其实也有点关系，数字化转型，嗯，各行各业都需要。计算机类人才，那这个是一个一个需求在变，嗯、整个全球都在数字化的快速的变化。它确实是现在整个市场上的人才，它它的那个整个呃中间的断档是比较大的，而且即便是现在有这些新的专业，其实也是挺不太容易满足它的这个需求。对，那那这个就是在不断的需求和供给之间的一个、嗯、一个变化嗯嗯。嗯
2: 嗯，哇塞，哎、欸，我刚刚听到大数据跟这些有，我还是觉得蛮蛮有意思。我上学是绝对没有听说过有这样的这个这个学
1: 。你上学的时候哪里有什么大数据？啊？<笑>
2: <笑>哎，我我还有一个问题，就是大学里其实有有几几几类嘛，本科生、研究生、博士生，嗯、呃，这这三个的这种水准大概是怎么差？不好意思，我本人是一个普通的本科生，所以我不太知道，就是本科、研究生、博士生大概是什么样的，到达什么样的水位。
0: 嗯，水位的话呢，其实我想想怎么去说这个事情啊？对，其实我们我们可以分两类，嗯、一类就是本科生，嗯、一类就是研究生。国外也是这么去分的，嗯、就是那个 graduate 和 undergraduate student、嗯。嗯、对，硕士、博士其实都可以把它做研究生。对，本科生呢，其实更多的是一些通识教育、嗯、基础教育。对你学的一些基础的一些技能。嗯、那研究生呢，实际上是会有他的专业度，所以说我们研究生基本上都会分一些研究方向。比如说，你去问一个硕士、博士也好，你可以去问他，你的研究方向是什么呀？你的研究兴趣是什么？本科生呢，可能不太会有这样的一个一个一个区分。嗯，嗯
1: 第二个呢，嗯、其实也是
0: 需求面的一个变化。嗯、对，就是很多的一些更加需要解决复杂问题的一些能力，嗯、其实是需要研究生才能够去培养的。对，而且呢，我们现在越来越多的一些事情啊，嗯、它都不是一个简单的问题了，更多的是一些复杂的问题。嗯，对，特别是一些不光是你的复杂的场景，嗯嗯、或者是你不确定性，或者是你的团队协作的这种复杂性等等，它都是需要一个复杂问题的这种求解能力。嗯、对，那需要研究生才能去完成。还有一个呢，其实就是、嗯、其实就是科研了。对，所以呢，现在研究生呢其实也是分两个大的方向，一个是呃专业的学位，一个是学术的学位。对，专业学位呢其实就是培养这种从事职业的，对，就是现在这些大厂的招收的一些职位。对，那嗯嗯，偏研究方向的呢，学术的呢，其实就是以后做偏科学家类的，对，偏那种嗯、呃、教研类的，对，它是产生新知识的这样的一个。一个一个一个群体，比如说我们计算机要要进步嘛，对新的一些计算的一些方法呀，新的一些 AI 的一些算法呀，那这些呢其实就是偏研究的一些，呃、嗯嗯，同学们会去会去做。而且呢，现在你会发现很多的一些企业呀，嗯、对，特别是一些大型的一点的企业，嗯嗯嗯、它都会有一些研究型的岗位。对，就是企业就不像以前我们专门只做工程，对对对或者是只做这种销售，或者是规模，它也要去做一些研发。对，而且呢，计算机里面其实有一个非常重要的一个特点，嗯、甚至一些最好的或者是最前沿的一些研究啊，它是在企业里面。这一点其实是会和有些行业是不一样，嗯、特别是像国外的谷歌，嗯、对吧？嗯、亚马逊、嗯、Facebook 这些，嗯、很多的一些先进的一些嗯计算机的技术，其实都是从企业里面长出来的。对、嗯，这是一个很很重重要的一个特点。计算机的知识实践性很
2: 强。对对，我我也想起两个事。第一个是，呃，我们公司也成立了研究院，嗯、对吧？第二个是我之前在听一个国外的几个实验室的同学说的，他说，企业里能够给你的这些机器资源的支持和它已经存在的这些数据，是在实验室远比不上的。嗯，是的、嗯，所以就刚刚正好呼应王伟老师刚刚讲的这个观点。那那我有一个特别好奇的人文方面的一个事情，就是王伟老师，你带了这么多年的、呃、这么多届的这个方向的学生，你有感觉学生群体有什么变化吗？嗯
0: 、学生群体总体上，其实你会你会发现他们的见识和他们的一些基础能力，我觉得是在上升的。嗯、对，就是学生基本东西已经比我们那个时候要多得多了。嗯第二个就是学生小
1: 时候就少儿编程，嗯、<笑>对，
0: <笑>以后建设会更多的。对，这本身就是人类发展的一个不可避免的趋势。嗯，第二个就是学生的一些基础的一些能力，嗯、你也会发现会、嗯、会比我们那个时候要好、嗯、好不少。对，因为这个呢，其实也是中国的教育水平也在不断提高的一个原因，特别是我们的基础教育。嗯、对，我们的基础教育实际上在世界范围之内都还是不错的。但是呢，我们确实也有我们自己的问题，就是特别是像沟通、交流、表达，还有创新能力，嗯，对这个呢，其实是并没有特别明显的一些那个提升，甚至有些地方呢还会有些倒退，
2: 嗯，对，因为
0: 确实现在大家学习压力挺大的嘛，学习压力挺大的，就因为这特别是他的一些软实力这一块，可能就并没有太多的一些意识能够去做建设，而且呢，这个呢，其实和地域关系又很大。中部、西部城市和非城市，哦、这这些来的一些群体，其实也是，嗯，差别是比较大的。对，总的来说，其实就是差异性会会挺大的。嗯
2: 嗯，哦，哎，那那这些学生他选计算机的目的在发生变化吗？就选这个专业的目的
0: ？目的的话，我觉得这个可能倒还不是那么大的变化，因为目前其实一个很重要的就是计算机就业好。嗯这是一个，嗯，对，从我们那个时候一直到现在，嗯、其实都会有这样一个趋势，嗯、对，因为这二十、嗯、年，对吧，嗯、一直都在高速的这种发展当中，即便是现在，我们觉得啊，整个行业都在裁员，对不对？但是呢，相对来说，嗯、计算机类的这个专业，其实它还是和其他专业比较起来，还是有它的一个非常大的优势。就是说，我们即便在这样一个多大裁员的情况下，嗯、我们计算机基本上还是能够找到一个还可以的工作，嗯、是的对不对？而且它的机会也多。对对
2: 对，嗯、是，哎，得益于计算机专业就业好，我们这种围绕计算机的职业，哎、什么技术运营也也还还还好、嗯。那
1: 刚才讲的是现在的就业情况嘛？那如果我们预测未来五到十年去看的话，呃，您觉得计算机？这个专业它的就业前景是否还是像现在一样，依然是比较看好的
0: ？嗯，前景上我觉得没问题，但是对人的要求，我觉得会有非常大的变化。嗯、这是我觉得一个、嗯、会是一个非常大的一个趋势。是什么意思呢？就是，呃、嗯，像我们这个时候，基本上你把你的专业学好，基本上就会很好了。是。然后你可以找到很好的、嗯、像现在的一些大厂。对，但是呢，我觉得这是以后的话，就是你仅仅只把你计算机的一些内容学好的话，可能会有一定的挑战。对，什么原因呢？就是一方面，嗯、就像我前面说的，那那同学们呢，其实也也也都是竞争嘛，也都是会觉得比较厉害，对吧？而且呢，现在这种嗯、呃，学习资源的渠道其实都还是挺多的。对，那如果你只是在你的那个非常小的一个比较窄的。一个一个方向或者是技术领域里面去做的话，嗯、不一定能够有那么好的一个一个就业面。对这个呢，其实是和整个市场需求是有关的。嗯，即便在一些疫情或者是一些情况下面，还会有一个大的需求，就是因为其他的各行各业都在做数字化这样一个升级。对其他各行各业做数字化升级，嗯、就意味着他需要招的这些人呢、啊，就不仅仅是你只懂计算机，嗯、比如说编程或者是计算机网络这样的人，<是>你还要需要去具备一些，特别是一些领域知识，或者是能够快速学习掌握领域知识的这样一种能力。嗯、这件事情呢，其实是计算机专业、嗯、我们很多的一些同学都不太擅长的。对，就是你，你跟他说你写计算机代码、<笑>写算法这件事情，他他会很很快，对，他也有挺有兴趣。嗯。但是呢，你一旦让他去做一些和业务相关的东西，嗯、他既没有兴趣呢，可能更没有能力去完成这件事情。这其实会是计算机那个从业者接下来一个非常大的一个一个挑战呢。哎、嗯
2: ，我我想起上一期我们采访那个。电动汽车的那个程序员，他、嗯、说的就是，呃，他其实跳来跳去，他的基本功其实要求都是差不多的，嗯、但是会更多考察他对这个行业的知识的学习能力。学好数理化，<笑>走
1: 遍天下都不怕了。<笑><你 S 1> <笑>
2: <笑>
1: 计算机就是新时代的数理化
2: <音>。嗯嗯嗯，对对对，我觉得一些软的软实力上确实是，其实我在企业里待久了，你能看到发展的比较好的一些程序员，其实也是沟通能力，要么特别强，要么他这个这个其他的表达呀，或者他就是比较能布道呀，比较能说服别人呀，这些也会成为他的差异竞争力的很重要的部分。
1: 嗯，因为就是计算机专门的技术做得好，相当于是你迈迈入的这个门槛。但是你要走到多高，还是要结合很多的软实力和业务能力
2: ，嗯，才能走得更远。
1: 嗯嗯，总之就更卷了吧，
2: <笑>也不是，就是整个人人才素质在上升啊。嗯、这样子讲，嗯,嗯
0: ，对，因为那个计算机啊，其实你可以从几个层面上来看待它，对，它可能是一个数字化的工具。嗯嗯比如说，我们最开始把计算机当作那个软件工具来看，我们可以用计算机里面一些技术软件去做一些自动化的一些工作，对不对？这是一个层面。第二个层面，呢，就是你可以把那个计算机当做一个数字化的一种思维，对思维的意思就是你会用这种数字化的思维去解决具体的问题，这个呢其实会更重要。也是各行各业所需要的一个一个一个能力。对我我我可以举个例子，比如说我们现在、嗯、我们就有个本科生在疫情期间呢，就做了一个这个事儿。嗯、对，疫情期间呢，不是大家都被封在小区里面嘛？嗯、那小区里面呢，会去嗯拉团，然后呢会去做一些团购。嗯嗯、但是呢，确实也还是，即便你拉的团，还是会有很多的一些信息啊。不太透明，你也不知道。
1: 嗯，对，那我们有一个
0: 学生，他做了一个什么事情呢？嗯、就做了一个小区的一个数字化的一个看板。对，这个数字化看板是干嘛？其实<塞>，其实简单来说，它就是一个网页。对，简单来说，其实它就是一个网页。嗯、但是呢，这个网页不一样，<塞>它上面呢有很多非常有意思的数据。嗯嗯、对，它把它放在一起了。嗯、比如说，它上面会有今天新增多少，呃、嗯，那今天那个嗯,嗯有痊愈多少，还有一个很重要就是今天小区里面有几个阳性。哪栋楼里面有阳性，嗯、以及这个小区里面是不是有一些物资的一些发放，他把这些信息啊都放在一个数字化的看板上面，嗯、而且呢，这个信息呢还不是他一个人提供的，啊、包括居委会，包括各个楼层的一些人，对，那这个东西呢其实真的是不难，但是呢，一旦有了这样一个东西以后呀，放在群里以后，大家都会觉得非常有用。什么样的有用呢？大家会觉得有一种更加信任感和安全感的一种感觉，嗯、这是一个非常重要的一个点。当我们啥都不知道的时候，嗯、特别是我也不知道我，我、嗯嗯、我们周围是不是有人那个阳过，嗯、对吧？恐慌。对。但是呢，对对对一旦你把这个信息公布出来，其实你会发现，即便他有，其实也没什么，因为我知道。对。因为确定性这件事情，一旦你有确定性了，其实大家不会去对于这种未知的这种恐惧。对这个时候呢，其实对于安抚大家的一些情绪，其实是非常重要的。嗯、对，就这种思维，其实是特别是各行各业，那<好>所有的这些人其实都是要、嗯、要去，最好是能够具备，然后呢去做这种创新性的一些一些事情的。我觉得还是非常有、嗯、有意思的一些，而且
2: ，对，哎，我觉得真的感觉到了科技向善这个这个主旨，就是在、嗯、在让人文的部分更多一点，就是这这个感觉，嗯。其实我们今天的最后一个问题，我们刚刚有聊过了，就是说未来的人才和竞争，嗯、呃，计算机还是不是一个好专业？那那我们看来第二趴，其实也聊完了。王伟老师有没有关于计算机专业这个方面的一些补充
0: ？可以啊，我觉得可以有两个补充吧。嗯、对，第一个呢就是计算机专业这件事情呢在下沉。嗯、对，下沉的意思就是它不仅仅是作为一个专业化的东西，嗯、它会变成了一个通识性的一个技能。对，这件事情呢其实也是我们现在在学校里面去做的。对我们上一趴也聊过少儿编程，但是呢，因为确实少儿编程有挺多不确定性的因素。那我们现在做法是什么呢？就在全校范围之内去推广计算机通识教，育，就是给所有的专业同学都去教编程这件事情。嗯、对，那这件事情的意义其实一部分我们刚才也提过了，嗯、但是呢，还有一个更重要的一个部分，就是我们现在为什么一定要去教编程？那那我们都是计算机专业的，嗯、可能我们不太清楚那些非计算机专业他们计算机课学什么。嗯、以前的非计算机专业的一些课程啊，主要就是学一些软件工具的使用，比如说 Office 呀、啊，嗯，比如说一些 Photoshop 呀、啊，嗯嗯、比如说一些 3D Max 啊这些工具然后去做一些创作。嗯，现在呢，我们觉得这些软件工具不够，他必须要去学编程这件事情。嗯、那这件事情呢，其实很多人不理解。嗯嗯对，为什么不理解呢？特别是那些文史哲还艺术类的一些学生，嗯、对，那是这些也是我们学校的一个一个非常多的一个占比比较大的一个群体啊。对，他们会说：“你看我为什么要去学编程呢？嗯、对吧？我又不去写代码，啊、我又不去做程序员，对吧？我也不转行，嗯嗯、那我为什么要去写编程呢？嗯嗯、而且我在我以后的工作当中，我也不一定用得到编程这件事情。我软件工具其实对我来说就够用了，嗯、是不是？”这是一个很重要的一个点，我们在学校去做推广的时候也会碰到这样一些阻力，对，但是呢，我们就会和他去解释，还是我们前面说的，就是。你把编程这件事情啊，做一个通识能力去教授的时候，其实你教授到的倒不是一些具体的一些活动，嗯、其实还是教的是你的思维能力。嗯、对，思维能力其实也不仅仅局限于我前面所说的那个逻辑思维，逻辑、嗯嗯嗯、思维只是一部分。那我学数学啊，学习其,其他的就好了。嗯、但是呢，我们个人觉得，特别是我们也提了一个编程思维这件事情。对，编程思维这件事情呢，是其他的一些学科所不能够替代的。其实简单来说，其实最重要的是人和机器打交道，嗯、人和机器的关系这件事情其实是非常重要的。我们以后究竟怎么样和机器共处，嗯、对吧？因为我们现在基本上人工智能来了以后，嗯、我们基本上都有这样一个认识了：人类一定会充分的利用机器来提高自身能力，这样一个大的趋势和方向，对不对？我们所有的事情能够用到机器的，嗯、一定慢慢都会用到机器，因为只要能够去改善效率。那这个一定是大势所趋，但是呢，同时也会出现刚才两位所提到的，哎，你在利用计算机，在利用数字化技术的同时，你其实有很多的一些风险的。当你如果不理解计算机背后的原理，不理解编程究竟怎么样是让计算机自动去执行这件事情的时候，你很多其他的一些风险其实都是难以去防范的，比如说法律。嗯，比如说那个经济里面，嗯嗯、比如说社会学里面，其实现在越来越多的问题都是那个数字化带来以后的一些问题了，嗯、对吧？这个其实我们刚才也都会提到。嗯、那你要去解决你这个领域里面继续发展的问题的时候，嗯、你就必不可少的需要我们编程，嗯、需要我们计算机里面的这些思维。嗯、而且呢，计算机里面思维还有一些非常实用的东西，嗯嗯、对吧？我们学程序设计都知道，嗯、像什么那个呃分而治之，对吧？再比如说那个，嗯，试错、呃、迭代，对吧？再比如说那个，嗯、呃、，step by step， 就是嗯、呃、一步一步的执行。这些东西呢，其实本身又是我们在解决日常生活还有学习当中的一些问题一些比较通用的东西。而且呢，再加上一些自动化的一些方式去做的话，嗯、其实对于一个人来说，特别是你以后从事各行各业的一些职位来说的话，其实是一个呃非常重要的一个技术性的东西。对，说真的，我们是嗯特别希望在学校，不光是我们学校，嗯、其实是更大范围之内去推广这些计算机的一些通识上的一些教育。嗯、对，这样的话呢，其实你嗯、呃，即便你不是从事和编程相关的一些工作，但是呢，你以后一定是会非常去受益于这件事情的。嗯、对，这是我们其实现在是嗯、呃、特别想做的东西。对，第二个呢，其实就是和我们的开源是有关系的。对，因为我们刚才所说到的，还有一部分的能力，嗯、其实是在学校里面是。一直是无法解决的、无法培养的，甚至我们和很多一些企业界里里面人去交流的时候，对企业界里面很多人都会，嗯、很多时候都会不不屑一顾。就是学校的培养是非常有限的，嗯，嗯很多的你们的学生、嗯、带我们企业来,来，我们会对他重新培训一遍。<笑>你们学校教的那些东西没什么太大用处，嗯、对吧？<笑>你们学那些公司啊<笑>那些东西，我们企业一定会重新来去<笑>去构建的。这个呢，确实也是客观的一个一个事实，对吧？确实。学校的整个知识体系和你在企业里面的一些需求，嗯、其实它的距离甚至是越来越大，嗯、因为确实技术发展太快了。嗯、就像我们前面说的，甚至有些最新的技术是在企业里面的，它不是在学校里面的。对，那这个时候我们学校究竟怎么样去培养人？嗯、特别是我们的整个师资力量又不够。那我们现在其实还有一个其实就是开源教育，对，就是充分的可以去利用社区。嗯的这样一个环境，嗯、对，因为现在数字化是足够好的，就是互联网这件事情，其实对这件事情呢，其实带来一个可能性，对，因为如果你能够充分的利用这些开放式、这种开源的这种社区的时候，让学生在学校里面，其实他就可以通过社区的方式去接触人、接触,到接触业务，对、嗯，接触企业的一些导师，其实这是在传统的时候是很难做到的，嗯、因为那个时候除非你去实习，嗯、而且实习它也是有非常大的一个限制。但是呢，现在就是有社区这个东西，其实是有一个非常大的一个、嗯、一个机会。这个是为什么我们挺愿意去做，并且去参与类似像编程之下呀这些这些活动、嗯、而且我们自己的学生，其实包括我自己，其实也是非常受益于这样一个一个事情，对吧？包括我们和大家的认识，其实不都是在社区里面去、嗯、去去做到的吗？所以说，我觉得这个其实也是一个很好的方式。所以说，我们现在学校教育这件事情，其实以后会会变化，变得特别大。甚至把这种学校的这些围墙呀、课堂呀都给它拆掉，更加开放式的教学，嗯、对一个同学的这种成长和他的一个未来发展，我觉得还是挺有帮助的。但是这些中间其实都还在、嗯，也在不断持续的探索的过程当中啊。
2: 嗯嗯，我刚刚听完有两点两点的感受。第一个就是交叉学科这个其实越来越普遍，这个和我们从啊一零年或者一二年开始说我们要做 T 型人才或者什么 X 型人，反正就各种比喻的那种人才就特别相关。计算机可能未来再发展，说的极端一点，可能就不懂计算机的一些一些知识，可能就变成文盲类似的一些很难融入的状况。我觉得如果很极端的话，是会到这样的一个状态的。所以无论是学什么专业的人，呃，针对大学来说，我们都建议他去学一些计算机的理念和知识。无论是他未来的职业就业场景，其实我现在能够感觉到很多的沟通场景，包括我跟设计师沟通，跟跟其他的这种非写代码岗位沟通的时候，我也发现他们会有一些多多少少的计算机知识的，而这些人在空中下来是更顺畅一些的，比只垂直在一个小窄的专业里。发展的会更好，这是我在企业的一个观察，就是有有交叉学科背景的一些人。第二个是这个开源社区可以让我们提前进入呃产业的一些一些实践，我特别有感受。我一二年去找找工作的时候，我真的不知道自己什么用得上，什么用不上，就找实习的时候，呃，所以我那会儿用的方式可能没有开源社区的机会，我就只能去罢面，就是跟跟面试官聊他们公司是怎么做这些呃。业务的，然后是用的哪些技术的？当时只能用这样的方式，但现在新的时代有了开源的蓬勃发展，特别在国家的这个助推之下，其实更多好的企业呀，一些好的人才呀，一些包括老师和和这种学生也都进来了，其实是能有更好的融合机会的。这是我刚刚听王伟老师补充两点的感受。嗯，嗯
1: 好，这一期的话题完美的。<笑>呼应了我们《迪魔王》的第一期，<笑>
2: 真的真的，我们第一期就是说，我们为什么做《迪魔王》，<笑>就是围绕计算机的发展，它也重塑了很多行业，对对吧？我们也想说，把计算机的理念能够告诉到每一个人，甚至是我们妈妈都能听懂的，能够帮助到生活的东西。
1: 对，就学习计算机的思维，能够帮助我们更好的生活和工作
2: 。对对对对，倒不是要成为程序员
1: 。嗯、<笑><笑>好， uh, 对对对。好。
2: 那嗯，那我们今天就聊到这里。好
1: ，拜拜，嗯、谢谢拜拜，辛苦了，王老师。